0: Tú eres un poco más experto en esto. ¿Cómo nosotros nosotros podemos crear un Airbnb? Pues mira, hay muchas maneras, ¿verdad? Y hay muchas maneras de
1: entrar en el negocio del Airbnb sin quizás tener que crearlo. Entonces, es bueno identificar, si soy una persona empezando y quizás no tengo muchos recursos, ¿qué tengo disponible para yo quizás empezar a generar ese capital? Y puedes empezar desde... Eh, que te contraten para hacer limpieza en algunos de ellos. Es una manera de generar ingreso, ¿verdad? Eh, otra manera de generar ingreso, quizás sea que te eduques un poco y puedas ser el property manager para esa propiedad que en Airbnb se le conoce como un co-host o un administrador de la propiedad. Y tú de ahí le cobras un por ciento al dueño por administrar esa propiedad. So, tienes esa. Luego, si ya vas a ser un administrador full, también puedes hacer lo que se le conoce como eh, rental arbitrage, que es este concepto en el que, por ejemplo, si Carlos tiene un apartamento en el viejo San Juan, yo le digo, Carlos, te voy a rentar el apartamento por $1,500 al mes porque yo hice un estudio y sé que le puedo sacar $3,000. Oh, okay. pues entonces, yo te alquilo el, el apartamento y bajo el contrato me doy la opción de subarrendar por medio de rentar.
0: Oh, okay. No tienes que tener una propiedad no para tienes un tienes que tener la
1: propiedad para el Airbnb. Y esto es una manera de que, obviamente, no estás adquiriendo un asset, pero estás creando un negocio que te puede generar capital para eventualmente poder moverte si quisieras, entonces tener esa propiedad y crearla como un Airbnb.
0: Esto es Gana tu Día el podcast. El lugar correcto para adquirir tu dosis semanal de estrategia de formación de hábitos en las áreas más importantes de tu vida. Para que todas las noches, cuando llegues a tu cama, Puedas decir, hoy yo gané mi día. Bienvenidas y bienvenidos a Gana Tu Día, el podcast. Este es el lugar donde aprenderás a cómo desarrollar los hábitos que te ayudarán a tomar el control de tu vida. Para que todas las noches, cuando llegues a tu cama, puedas decir, hoy yo gané mi día. Soy Carlos Figueroa, ¿eh? fundador de Gana Tu Día. Llevo años estudiando desarrollo personal, establecimiento de metas. Y mi visión con Gana Tu Día es que voy a impactar la vida de 100.000 personas ayudándolas a entender que son esos pequeños hábitos que tú haces diariamente, los que realmente determinan quién tú vas a ser en esta vida. Cada semana cuando tú vienes a Gana Tu Día el podcast hay tres cosas que tú encuentras. Número uno, vas a saber de qué se trata el movimiento de Gana Tu Día. Número dos, vas a llevarte estrategias que tú también puedes implementar en tu vida para que tú también ganes tu día. Y número tres... Única y exclusivamente yo entrevisto a personas que diariamente hacen algo que les apasiona, que se levantan a divertirse porque hacen algo que aman. Sabes que toda la información de Gana Tu Día la puedes conseguir en Gana Tu Día, tanto en Facebook e Instagram. También puedes conseguir a Carlos Figueroa en Instagram como Carlos de Figueroa PR y en Facebook también. Gana Tu Día el podcast está en todas las plataformas, ya sea Spotify, Apple Podcast. Si estás ahí y te gusta este contenido... Regálanos cuatro o cinco estrellas para que más personas se enteren de lo que estamos haciendo. También eh, nos puedes ver en el canal de YouTube. Y ya que estás ahí, aprovecha y suscríbete. Si es que esto te gusta, compártelo con alguien que se pueda beneficiar de esta información. También puedes ver Gana tu día el podcast los lunes y los miércoles en Liberty Canal 85. Y estoy una vez más directamente desde el Huertas Live Studio de Huertas College. Tu grandeza está determinada por las inversiones que haces en ti. Con esa cita de Grant Cardone, la bestia del real estate, voy a presentarles a mi invitado de hoy. Eh, él es ingeniero civil con una larga carrera en el Navy, luego de posiciones como Program Manager y Supervisor de Proyectos para la Industria Farmacéutica, eh, pasa a la Industria Farmacéutica, donde también eh, tuvo mucho éxito como eh, Supervisor de Ingeniería hasta llegar a gerente senior de operaciones. Mientras hacía esto, fue invirtiendo en propiedades multifamiliares y en propiedades en Estados Unidos haciendo los famosos flips, Llega un punto en donde logró dar el palo eh, con una propiedad eh, que convirtió en Airbnb la famosa, porque es famosa, la famosa Casa Alejandrina, la cual le permitió irse de pecho a las bienes raíces. Él es broker de bienes raíces y está incursionando también en la industria de la comida con uno de nuestros pasados invitados, el gran José Galíndez. Bienvenido a Gana Tu Día, el podcast, a alguien que le da esperanza a padres y madres de familia como yo, a que cumplan cada uno de sus sueños, el ingeniero Rialtor y también autor Jan Morales. ¿Cómo tú estás, Jan?
1: Muchas gracias, Carlos. Gracias por esa intro. Eh, Se me pararon los pelos ayer lo último cuando hablaste de ayudar a padres y madres, porque de verdad ese, ese siempre es el enfoque cuando trabajamos con las personas. Eh, ¿Qué podemos dar de nosotros para, para ayudarlos, a ayudarlos a dar ese paso?
0: Eso, y eso lo vamos a tocar también porque hay, hay algo que pasó clave que para que tú estés tal vez ahora en el mundo, entrando al mundo de la comida, tiene que ver con dar. Este, gracias por estar aquí primero que todo. Gracias por tu tiempo. Gracias por, por, por inspirarnos. Y tengo que comenzar. <ríe> la primera pregunta es, tienes que sacarme de duda ¿Cómo se puede hacer todo lo que yo acabo de decir? Casado y con tres hijos de edades separadas en épocas diferentes, en etapas diferentes. ¿Cómo uno hace eso? Pues mira,
1: Carlos, eh, yo tuve esta conversación con mi hermano la semana pasada. Eh, Me preguntaba lo mismo. Y yo creo que todo es en base a tomarte el tiempo inicialmente de crear buenos procesos, entender los procesos. Eh, Yo siempre hablo de... Eh, aprender tu craft aprender lo que estás haciendo crear sistemas autom- simplificar esos sistemas y finalmente automatizarlo y yo creo que en gran parte así es como podemos quizás multiplicarnos un poquito ¿verdad? para poder eh, meter la mano en, en, en tanto en, en, en tanta encomienda <risa> y tanto trabajo Mira, eso, eso yo creo que definitivamente es lo que me ha ayudado
0: a mí al que se le los pelos ahora fue a mí porque tú sabes que yo estoy uno de los talleres que yo doy Se llama la ruta ganadora. Y una de las cosas que yo le enseño a la gente que está ahí es cómo estructurar su vida, ¿verdad? Porque literalmente a mí también me han hecho la pregunta: ¿cómo tú haces para trabajar, gana tu día, etcétera? Y tú tienes que crear estructura. La gente le huye a esa planificación inicial, a invertir ese tiempo en setearte. Obviamente salió el ingeniero, eh, yo yo te estoy escuchando y yo me transporté a a mi época de manufactura, automatizar, simplificar, y literalmente uno tiene que hacer eso en su vida. Si es que quiere tener libertad, y no se trata de libertad financiera, se trata de libertad de tiempo, de hacer las cosas que tú amas. Correcto,
1: que al final del día la mayoría de las personas cuando hablan de libertad financiera, lo que nos estamos refiriendo es a la herramienta que nos va a dar libertad de tiempo.
0: Sí, ya se acabó el podcast vamos eso es lo que todo el mundo debería entender sí. verdad eso es lo que da el dinero eh, gracias por simplificar porque ya tú le diste demasiado valor a cualquier persona que escuche este podcast simplificando eh, en lo que hay que hacer para poder hacer muchas cosas ¿okay? ¿qué te dio a ti tu experiencia en el navy Eh, que tú aplicas a lo que haces hoy además de llegar a tiempo que llegaste aquí primero que yo
1: pues mira eh, yo creo mucho demasiado yo cuando me fui para el Navy yo no hablaba inglés ya yo fui con un handicap y tuve pues que buscar la manera de, de batallarme para poder cumplir con las expectativas cumplir con los diferentes cursos que habían que tomar y creo que el tener quizás muchas veces como personas miramos las desventajas como pues algo negativo y en mi caso el tener esa desventaja me ayudó a enfocarme en otras cosas yo te, yo sabía que tenía que estudiar un poquito más tenía que hacerlo de una manera estructurada este, yo estaba en un, un programa que era bastante retante que era el de eh, energía nuclear de, de submarinos y pues, estaba compitiendo con personas que muy, muy hábiles, muy astutas y tenía este, este handicap que tenía que sobrellevar de alguna manera. Yo creo que eso inicialmente me ayudó con eh, pues cómo trabajo y, y, y la cantidad de empeño que le ponía el trabajo. Y luego, entrando de lleno a los submarinos, eso es una máquina. Si tú has trabajado en una farmacéutica o has trabajado en un campo que es sumamente regulado, tú multiplicas eso por cien... <risa> Y te deja ver. Y para darte un ejemplo, porque yo sé que tú lo vas a apreciar y muchas de las personas que están escuchando quizás lo van a apreciar. Un submarino, por ejemplo, en el submarino al que yo estaba, el último que estuve, habíamos 170 personas en, en promedio. Todas esas personas van a rotar de su posición y del submarino a otro submarino, a otros trabajos en un periodo de 3 a 4 años. Okay. So, tú imagínate ah, tener una que... operación de un submarino nuclear con misiles nucleares, <risa> con una... Tecnología increíble y que todas las personas puedan rotar de cuatro a seis, de cada tres a cuatro años sin que la operación se afecte.
0: Es, eso es algo que, si uno lo, para que la gente entienda la criticalidad de esto, a veces hay puestos en, en, en diferentes negocios o situaciones, empresas que son mucho más simples y tú sacas una persona y se cae.
1: Exacto, porque son sistemas o son procesos dependi- que dependen de personas de y no persona. del sistema.
0: Esa es otra gran importancia de por qué tenemos que crear todo fácil ¿sabes? Eh, Que si tú no estás, siga corriendo Esa debería ser la meta, brutal ¿Cuándo, ¿cuándo es que tú decides dar tus primeros pasos en el real estate?
1: Pues mira, bien, de raíz es algo que siempre me había llamado la atención Y de nuevo, yo crecí este, bien humildemente Yo me crié aquí en Cagua y San Lorenzo En residenciales, en barriadas y yo creo que el no tener algo de uno, el no tener una propiedad o algo me hizo como que querer tenerlo, querer adentrar, eh, adentrarme a ese mundo. Y yo creo que las ganas nacen de ahí, pero ya cuando estoy en Navy, que finalmente tengo el poder adquisitivo, empiezo a ver las opciones. Y allá hago mi primera inversión, eh, tomando en consideración que nos teníamos que mudar cada dos o tres años y que eventualmente podía acumular casas de alquiler, podía revender la propiedad, dejar que apreciara el valor de la propiedad y revenderla. Y así es como empezamos.
0: wow esto esto es una una ventaja grande que tú aprovechaste del saque. Si tú me ves a mí que yo he sido opuesto y lo reconozco. Un un handicap que yo mismo me he puesto a mí es el que de él tirar las raíces ahí y no salirte a uno aferrarse a una cosa Exacto. en lugar de tú probablemente has tenido mucha experiencia que es reto mudarse de vez en cuando de hecho estamos hablando antes de empezar a grabar que ya tú estás planificando tu próxima mudanza este, y, y eso es una, una gran ventaja que a veces personas como yo nos ponemos un handicap innecesario ¿verdad? una, una, una raíz innecesaria que te, te daría flexibilidad tú decidiste utilizarla para Crecer, evolucionar y, y crear un, un, un capital, ¿verdad? Que es lo que te ha eh, permitido llegar a la hora donde estás. ¿Cómo es? Y quiero ya mismo quiero hablar de, de real estate en Arroyo Habichuela, ¿verdad? Eh, para poder ayudar a las personas a que entiendan un poco más de todo, todos estos términos que a veces suenan un poquito fichureados, sí, pero son cosas... Exacto, no te intimiden eh, y, pero ¿cuándo es que tú tomas la decisión de que, espérate, eventualmente yo tengo que hacer un realte
1: Pues mira, eh, yo soy de las personas que, pues como muchos de nosotros, tiene meta, objetivos, los escribimos, los ponemos a un largo plazo, pero siempre estoy buscando cómo quizás acelerar eso. Pues desde un principio, si vamos hacia atrás, cuando yo me fui para el Navy, yo sabía que era una estadía temporera, yo quería regresar a Puerto Rico en algún momento, pero veía el Navy como una oportunidad de poder crecer como profesional, de darme unas herramientas, ya fuesen financieras, de vida, profesionales, Inglés. y poder regresar a contribuir de cierta manera en, en Puerto Rico, que era lo que siempre quería hacer, ¿verdad? Yo le daba a la gente en mi, el ejemplo de Betance y todos estos grandes que no tuvieron que quedarse en la isla, muchos de ellos tuvieron que salir y poder regresar y tener un impacto real aquí en Puerto Rico. Pero pues yo decía, pues mira, quizás a una escala mucho más pequeña ¿verdad? porque yo no espero ser un Betance, pero ser mucho más pequeña, poder regresar y dar algo de vuelta, verdad con unas herramientas adicionales y tener algo adicional. Este, so, empiezo desde ahí y cuando, me salgo de, cuando termino mi contrato con el Navy, era justo meses, quizás un año después de María, y pues yo sabía que las oportunidades para regresar no iban a ser favorables. Y yo quería que cuando yo regresara fuera una bendición para mí, para mi familia, que fuera una, ¿sabes? tuviésemos una posición en la que nos sintiéramos cómodos y pudiésemos aportar y no en la que viniéramos a pasar, este, pasar la mala, claro. amalgarnos y tener que irnos de nuevo. Pues entonces empezamos, escojo la industria de la farmacéutica sabiendo que se iba a ser mi trampolín para Puerto Rico, ya visualizándolo. Ah, guau. Wow. Entonces, entro a la, a, a la industria de la farmacéutica y exactamente eso es lo que ocurre. Me contactan de acá de Puerto Rico dos años luego, año y medio luego, este, y me hacen un acercamiento para entrevistar una posición en una farmacéutica y este, el día del gran paro nacional que, de, de Ricky Rosa y yo, estoy entrevistando para esa posición es y, 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 y se me da la oportunidad de regresar. <ríe> Creo que no
0: se te va a olvidar la fecha.
1: <ríe> y se me da la oportunidad de regresar Y a la misma vez, dentro de ese sueño de regresar, veo ahora la farmacéutica como un trampolín para irme de lleno en las bienes raíces en algún momento. Yo le había dado cinco años y decía, llego a Puerto Rico, trabajo cinco años, adquiero el capital, quizás adquiero algunas propiedades y me voy de lleno entonces a las
0: bienes raíces. Está bien loco todo lo que tú estás diciendo, porque hay tanto y tanto aprendizaje con esta simpleza. Tú tuviste la visión clara todo un momento, esto yo le llamo... Por eso es que mis eventos tienen que ver con rutas y cosas. Se llama la ruta ganadora, ¿verdad? Porque yo siempre hablo del GPS. Tu pin del GPS siempre estuvo en Puerto Rico. Siempre estuvo fuera eh, de la empresa, yéndote por tu lado. Ya tú sabías esto, probablemente... A lo mejor tú no sabías todos los pasos que el GPS te iba a tirar. Pero tú sabías para dónde ibas desde que tú estabas en ese submarino Exacto. allá abajo. Sí. Entonces, a, a veces nos preguntamos por qué no nos pasan las cosas que queremos... Pues si tú no has determinado qué es lo que tú quieres realmente, tú estás donde tú, te, tú hayas determinado.
1: Y parte de eso es, obviamente, ser intencional con tus acciones, ¿verdad? no, no y, y no mirar todo como un punto final. Eh, yo invito muchas veces a, la, a las personas que han trabajado bajo mí que he podido mentorear y que he podido darle consejos de que todo lo miren como, como yo te acabo de decir, como un trampolín. Yo todo lo veo como una oportunidad para poder llegar a donde finalmente queremos estar y lo más sorprendente de todo es que cuando tú llegues a lo que tú crees que es lo final, lo que tú querías hacer al final, lo que, lo que iba a ser tu, tu punto máximo, te vas a dar cuenta ahí que tus sueños van a seguir apareciendo, tus metas van a seguir cambiando. Y eso ahora lo que era un punto final, ahora se convierte en otro trampolín. Entonces, tenemos que constantemente darnos la oportunidad de poder evolucionar y seguir moviéndonos de acuerdo a lo que queramos en ese momento.
0: Estas esta etapas de la vida no son puntos finales, son puntos suspensivos. Correcto. Tú detrás. O comas a veces, ¿verdad? Eh, Vamos a hablar un poquito de real estate, de términos de real estate. ¿Qué es una propiedad multifamiliar?
1: Una propiedad multifamiliar, hay dos tipos de propiedades multifamiliares. Una propiedad multifamiliar es cualquier propiedad que tenga más de una unidad distinta dentro de ella. Un ejemplo clásico aquí en Puerto Rico, una propiedad de altos y bajos, que tiene unas escaleras externas y son dos unidades completamente diferentes. Independiente. Dentro de la multifamiliar hay dos categorías, que es lo que son residenciales, y ya lo que sería comercial, o le llaman en inglés multifamily, ¿verdad? Y large multifamily. Y esta, la diferencia se hace más clara cuando miras el producto financiero. Cualquier propiedad que tenga cuatro unidades o menos, tú puedes utilizar un producto financiero, una hipoteca residencial. Entiéndase, un préstamo FHA, un préstamo convencional. Ya cuando te mueves a más de cuatro unidades, tienes que entrar en el área comercial. Y es el financiero cambia.
0: Y es, es más costoso con préstamo comercial. El
1: préstamo, los intereses suelen ser más altos, la amortización del, pre, del préstamo o la, el tiempo en el que tienes que pagar esa propiedad es más es menos. y pues cambia... cambia tienes que
0: base. tener más capital, Exacto. básicamente. Así que empezamos, si fuéramos a hacerlo, por yo no, yo no tengo propiedad, no quiero pensar aquí que el experto soy yo, el experto es el caballero que está al frente mío, pero si fuéramos a, a simplificar... Para, para calentar motores, para mojarte los pies, debe empezar con algo que sea cuatro unidades o más.
1: Exacto. Y, y, este, y algo poderoso, eh, las propiedades. Yo soy bien. Un, o sea, me encantan las propiedades multifamiliares y le digo a todo el mundo que si tienen la oportunidad y la flexibilidad en el momento que vayan a comprar una propiedad, que lo consideren como una opción. Porque lo mismo que te cuesta comprar una. o el mismo prestado que puedes utilizar para una propiedad sencilla de una familia lo puedes utilizar para una propiedad multifamiliar, empezar a generar renta, eso va a subsidiar tu hipoteca y eventualmente, luego de un año, puedes mudarte de esa propiedad y irte entonces a la propiedad que tú quieres. O irte a otra multifamiliar y seguirla acumulando. No todo el mundo tiene la flexibilidad y la capacidad de hacerlo, pero las personas que la tienen es tremenda opción para hacerlo.
0: ¿Sabes qué es lo que yo creo que todo el mundo no tiene? El mindset para hacerlo. Porque muchas veces eh, queremos, o sea, eh, todo el mundo quiere la vida bella que vemos en Instagram, en Facebook y en TikTok, allá pero nadie quiere joderse para llegar a ella, nadie quiere decir, espérate, tengo que pasar dos o tres añitos aquí, sin las chucherías que tiene una casa más grande eh, para luego tener todas las posibilidades del mundo con esa libertad, mano, con, con cuatro rentas al mes ahí tú tienes un ingreso, depende cuánto sea pero, o el estudio más pequeño que hay en Puerto no, Rico Mira, te voy a dar un o sea, ejemplo real yo tuve una cliente, yo tenía una
1: propiedad multifamiliar aquí en Cagua, no alto y bajo, y tenía las dos unidades rentadas. Luego de un tiempo, la inquilina de una de las unidades me hace el acercamiento para comprarme la propiedad. Uh-huh. Yo corro los números, estoy haciendo otra inversión, y digo, pues quizás este es un buen punto de salida. Okay. Y procedo a venderle esa propiedad. Pues esa, esa persona terminó, en vez de estar alquilando un espacio, ya estaba al, cobrando una renta de la otra unidad que
0: pagaba completamente su
1: hipoteca. O sea, ahora mismo ya vive de gratis.
0: Bien importante sí. lo que tocaba de decir, bien importante. Eh, vamos a hablar de qué es un Mr. flip y que esto es otra de las cosas que tú estuviste trabajando para llegar a pues donde yo, estés. Eso es un término
1: que yo creo que yo me lo inventé <risa> o quizás lo escuché en algún momento y, y, se y quedó, lo he ido
0: utilizando. Vamos a decir que tú lo inventaste, tú sabes, una pero patente ahí. Pero es
1: este concepto de, eh, y, y quizás aplique un poquito más a Estados Unidos, que fue donde lo hice, pero igual puede, puede aplicar en Puerto Rico. En el que, como te dije, yo compraba estas casas sabiendo que en dos o tres años yo me tenía que mudar y la tenía que alquilar o revenderla. En Estados Unidos sí, tengo unas reglas dentro del código de, de impuestos, del código de rentas internas, que te dice que una propiedad que tú viviste como tu re- residencia primaria, por un periodo de dos años, en los últimos cinco años, cuando tú haces la reventa, no tienes que pagar Capital Gains, o no tienes que pagar impuestos en la reventa. Entonces, ¿qué pasa? Yo decía, quizás yo no tengo el tiempo ahora para hacer un flip, tener un contratista en una casa haciendo todo para revender, 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 pero puedo adquirir esta propiedad, vivirla, quizás rentarla por un tiempito si es necesario, y luego, antes de que expire ese periodo de cinco años, Págalo. vendo esa propiedad...
0: Y, y la no ganancia es tuya y no tienes que pagar el Importante, La importancia de saber las leyes de taxes porque... Te, te puede ser la diferencia entre crear capital o no crearlo, Totalmente. Mira, mira para allá. El término se queda. Llegó para quedarse. Mr. Flip. Y es algo que todo el mundo puede hacer ahora. Sí. Aquí en Puerto Rico, aunque quizás
1: no tengas el beneficio de, pues, de, de contributivo, aunque en realidad si vas a poner ese dinero en otra propiedad, pues hay maneras de, de reducir ese impacto. Pero digamos que esta es un área que ya tú sabes que va en, en ascenso Ajá. y va a apreciar. Pues quizás tú lo compras ahora diciendo quizás le añado valor a la propiedad porque puedo hacerle varias cositas en uno, dos, tres años y yo sé que en cuatro años esta área va a estar, ¿sabes? digamos que hace cinco años tú compraste un comercial en la calle Loiza.
0: Ya <risa> y, y ahora.
1: que eso estamos es hablando, una mina. Pero pues tú dices pues no es un flip típico de 90 días, claro, 20 seis
0: días, meses. Pero lo puedo trabajar. Eso es bien importante. Yo no sé lo que es un house hack. El término, sí. creo que sé lo que es, pero no sé qué significa. no ¿Puedes a decir bien. qué es ese? Pehausa, o que es un
1: término que se, este, se ha hecho bien popular en, en Estados Unidos. Y obviamente siempre hago referencia a Estados Unidos porque mucha de la eh, educación disponible son de los y, pues, no, y
0: nosotros se nos hace imposible despegarnos, al, al menos ahora mismo.
1: <ríe> Exacto. Pues eh, es este concepto de yo comprar una propiedad y conseguir de alguna manera subsidiar... mi hipoteca o mis gastos de de hipoteca hay personas que por ejemplo si yo fuese un estudiante universitario y tengo la capacidad de comprar una casa quizás yo pueda alquilar dos dos cuartos a otros dos estudiantes y ellos me pagan esa renta y con esa renta yo cubro parte o mi renta completa el caso de eh, la persona que solía ser mi inquilina que después compró la propiedad ella está haciendo un house hacking ahora porque ella tiene una persona que está pagando una renta que le cubre su hipoteca Okay. Y con nosotros, en el caso de Casa Alejandrina, uh-huh. Casa Alejandrina un house hacking que nosotros estamos haciendo. Tenemos una propiedad en Airbnb que genera y dentro de la misma propiedad hay otra casa que es donde nosotros
0: ¿Dónde vivimos. ¿Dónde tú vives? Brutal. Eh, ba- t- tenemos que hacer estos términos básicos porque de ahí es que viene todo, sí. todo lo que tú has ido creando, ¿verdad? Como tu portafolio. Eh, tú, yo pienso que últimamente todo, se escucha el término de Airbnb para todo, ¿verdad? Se ha proliferado, eh, de, de, desde mi punto de vista, de una, de una buena forma, ¿verdad? Es oportunidades para las personas, es un short-term rental, ¿verdad? Eh, tú eres un poco más experto en esto. ¿Cómo, cómo nosotros vamos? Cómo nosotros podemos crear un Airbnb? Pues mira, hay muchas maneras, ¿verdad? Y hay muchas maneras de
1: entrar en el negocio de Airbnb sin quizás tener que crearlo. O sea, es bueno identificar... Este, si soy una persona empezando y quizás no tengo muchos recursos, ¿qué, qué tengo disponible para yo quizás empezar a generar ese capital? Y puedes empezar desde de, eh, que te contraten para hacer limpieza en algunos de ellos. Es una manera de generar ingresos, ¿verdad? Eh, otra manera de generar ingresos quizás sea que te eduques un poco y puedas ser el property manager para esa propiedad que en Airbnb se le conoce como un co-host o un administrador de la propiedad. Y tú de ahí le cobras un por ciento al dueño por administrar esa propiedad. so Tienes esa. Luego, si ya vas a ser un administrador full, también puedes hacer lo que se le conoce como eh, rental arbitrage, que es este concepto en el que, por ejemplo, si Carlos tiene un apartamento en el viejo San Juan, yo le digo, Carlos, te voy a rentar el apartamento por $1,500 al mes, porque yo hice un estudio y sé que le puedo sacar $3,000. Oh, okay. pues Entonces, yo te alquilo el, el apartamento y bajo el contrato me doy la opción de subarrendar por medio de rentar.
0: plazo. Oh, no tienes que tener una propiedad no para un Airbnb. No tienes que tener la
1: propiedad para el Airbnb. Y esto es una manera de que obviamente no estás adquiriendo un asset, pero estás creando un negocio que te puede generar capital para eventualmente poder moverte si quisieras, entonces tener esa propiedad y crearla como un Airbnb.
0: Creo que esta. Yo sabía que esta conversación iba a ser valiosa, pero cada vez es como que. Es como esto como un spike de, de, de una criptomoneda de momento. Esta conversación empezó aquí y ya va por arriba porque hay mucha ganancia para las personas que nos están escuchando. Eh, llevamos, llevamos dos años, desde donde yo creo, ¿verdad? Mi hermana es abogada, eh, notario, ¿verdad? Trabaja mucho con. con foreclosures y este tipo de cosas. Entiendo que llevamos dos años sí. que no se pueden hacer foreclosures desde tu punto de vista. Yo sé que tú no tienes una, una bola de cristal. ¿Qué, ¿Qué tú crees que va a pasar ahora que estamos empezando a entrar? vamos a empezar? ¿Qué va a pasar con el mercado de bienes raíces?
1: Intuit, intuitivamente, quiero decir que se supone, basado en cómo funciona todo, que empiecen a entrar más propiedades al mercado. En el, en el caso de la reposeída, eh, y esto pues quizás ayude a normalizar la oferta y la demanda, que un problema grande que tenemos ahora en Puerto Rico y ocurre, está ocurriendo en otros lados, es similar en Estados Unidos, el es que hay una oferta muy grande, pero hay, perdón, una demanda muy grande, pero la oferta es bien pequeña. Y esto es lo que causa los famosos bidding wars que hay ahora mismo, que las casas se están yendo por encima de tasación. Tú abres un open house y el primer día recibes 50 personas porque hay una demanda bien alta y una oferta bien pequeña. Entonces, todos los ojos están en cada propiedad que sale y ya tienen muchos ojos en esa propiedad. Lamentablemente, al momento no he visto indicaciones de que esto realmente vaya a ocurrir. Y también tengo el pensamiento, ¿verdad? y estos son asunciones, esto
0: es, exacto.
1: de que no creo que el gobierno de los Estados Unidos quiera entrar en, en una situación en la que hayan demasiado de foreclosure y pongan en riesgo quizás colapsar el mercado, quizás
0: 2008 tener, de tener un
1: aspecto negativo en lo que pueda ocurrir en la, en, en la economía. So, creo que el gobierno, especialmente siendo un gobierno que es demócrata, que, que tienden a ser más pro-welfare, eh, pro-ayudar a las personas en cuanto a, a incentivos. pro clase media. Eh, creo que van a buscar maneras creativas quizás de minimizar la cantidad de personas que van a perder su hogar por foreclosure.
0: Okay. Ese, ese es
1: mi pensar. No tengo data para Ay,
0: eso Hay que, esa es tu hipótesis, <risa> hay que, ¿verdad? Este, un, o lo no, menos ponerse uno a, a buscar información, estudiar un poquito más de esto. Sí. Mencionamos la Casa Alejandrina, y ese, yo desde lo que he estudiado tuyo, yo creo que ese ha sido como que tu home run. Sí, sí. Eh, háblame de cómo tú llegas ahí, cómo tú, porque la propiedad es hermosa, por favor, vayan a verla <risa> eh, en, en Airbnb, me imagino que está eh, bastante bugueada, eh, pero es hermosa.
1: Gracias, gracias. Pues mira, llegamos ahí, eh, nos mudamos a Puerto Rico, estamos buscando una propiedad para vivir, no logramos conseguir nada, 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 llegamos a esta propiedad y era como con un poquito un reach, como que nosotros como que, quizás está un poquito lejos de donde podemos llegar en cuestión a presupuesto y todo esto, pero digamos, vamos a darle la oportunidad porque nada de lo que hemos visto cumple con lo que estamos buscando. Y hicimos una oferta bastante agresiva en la propiedad y empezamos a negociar. Y llegamos a un acuerdo bastante bueno para las dos partes, yo entendería, pero el, el atractivo grande de la propiedad, además de que una propiedad es preciosa y todo lo demás, era que había otra propiedad. So ya yo claro. tenía el house hacking, ya yo decía, ok, las justas en Ponce, pues todavía no había claro. pandemia. Todos estos eventos, estoy en Juanadía para los Reyes Magos, la celebración de los Reyes Magos y todo eso. <risa> esa casa va a ser un palito y esa es la que nos va a subsidiar. ¿verdad? Yo pensando en que yo iba a quedarme viviendo en Casa Alejandrina. Ajá. Después en conversaciones con mi esposa y todo, surgió de la idea de que, mira, quizás la oportunidad realmente es... Sacrificar, que yo no lo veo como un sacrificio, pero irnos Ajá. del lujo, irnos para la casita vieja pequeñita, la arreglamos poco a poco y ponemos esta producción. Mindset,
0: mindset, lo que sí. hablé ahorita. O sea, mordieron la bala y se fueron. En vez de ser ustedes los que se tiran la foto allí, deja que todo el mundo se tire la foto y, y deja que el que el catch sí. entre al bolsillo, mano. Correcto. Eh, eh, la vista está espectacular. Yo no sí. he estado allí. Claro, a lo mejor ahora es que tenemos que sembrar la semilla para que eso pase, pero, pero la vista, lo que yo he visto en sí. la foto, está, digo, yo soy de Ponce Natural y me queda cerca también. Eh, que me encanta, estas son las historias que hay que contar, porque la gente se deje de vivir la película, de, de estar en los sí, ballet parking que, con los carros si alguien caros. tiene la idea
1: de que, ah, pues es fácil, porque ya tenía un montón de chavo, compró la casa acá, no fue el caso, yo compré con un prestado veterano que es 100% sí. financiamiento, este, vengo a pagar una hipoteca menor de lo que yo pagaba de renta en Texas. Ok. So claro. que cuando tú mirabas a realmente yo no hice nada fuera de lo que una persona pudiera hacer dentro de su budget. Yo entiendo que no todo el mundo va a poder comprar una casa quizás de esa magnitud pero fue un buen negocio que hicimos. La casa vale mucho más que claro. eso. Pero todo el mundo puede encontrar esas oportunidades y se dan la oportunidad también de poder sacrificar un poquito verdad y mirar opciones que los ayuden a tomar el próximo paso. Estamos,
0: estamos a, lo que tú dijiste, lo que acabas de decir es, más importante aún, no esto no es una excepción gigante, esto es una visión distinta, eso es todo. O sea, eh, eh, me, me, yo, yo no sabía la historia y ahora, como dije, me, me gusta más. Vamos a hablar de, de quien yo creo es una de las personas más respetadas en la industria de inversiones ahora mismo en Puerto Rico y también de podcast. Se está convirtiendo en, en alguien bien grande y, y es obviamente... José Galinda, que le envío un abrazo eh, le doy gracias porque fue bien fácil conseguirlo. Y en estos días yo estaba viendo un video de él en donde él te menciona. Él dice que, que está hablando de cómo tú llegarle a las personas, ¿verdad? Sin verte como que asfixiado por, por sacarle valor a las personas. Yo no sé la historia exactamente, pero entiendo que así fue que tú llegaste a él. Él estaba haciendo un live y tú le escribiste en el live este, y de ahí se conocieron, pero no sé la historia, me gustaría saberla. Pues mira,
1: vuelve de nuevo todo a, la, a, a ser intencional con todo. Este, yo, esto fue bien temprano, yo empezando a la piel de raíz aquí en Puerto Rico como corredor, y yo digo, un campo que va a crecer grandemente es. Cripto, Claro. Y las personas de Cristo, muchas personas se van a encontrar con capital sin tener el conocimiento de cómo pueden asegurar ese dinero hasta cierto punto o cómo hacerlo crecer de una manera quizás con menos riesgo que la misma criptomonedas. Mi hermano me introduce, me dice, mira, chequeate este video, estos muchachos, me mencionan a varios de ellos, entre ellos José Galinde. Y entonces empiezo a seguirlo. Y veo que va a ser un live eh, referente a bienes raíces. Y yo digo, quizás esta es mi oportunidad de... Eh, aportar valor a la comunidad claro. y darme a conocer. Y dentro de ese live, yo entro solamente a contestar preguntas a la medida que surgían en el chat. O sea, había mucha gente haciendo preguntas y yo iba contestando. O sea, preguntas de préstamos, de casa, financiamiento, todo eso. Y yo solamente iba contestando, contestando, contestando. Y en una de las respuestas, parece que le llama la atención la respuesta y ahí empezamos. Entonces él me dice que me va a contactar. Y de ahí surge la relación.
0: Diablo, qué brutal. O sea, tú no fuiste ahí. Eh, a, que no está mal, ¿verdad? O sea, pero tú no fuiste allí ni a robarle el show a él, tú fuiste a ayudarlo. O sea, eh, tú lo que hiciste fue ayudarlo a que la gente que entra a los videos de él eh, tuviera valor adicional al que él estaba dando y obviamente él está haciendo un live, no puede contestar las preguntas Correcto. en el momento. Ya, lo espectacular. Eh, me, eso es... Para el que Yo sé que Galinde ha, ha hablado de este libro anteriormente y las personas que no lo hayan leído lo deben le, leer, le, pero eso es eh, How to eh, Win Friends and Influence People eh, 101 de, de Dale Carnegie. Así que ahí está. Eh, por cierto, aprovechar, ¿verdad? Si no han visto nuestra entrevista a José Galinde, tienen que verla porque no, le, le, eh, eh, fue una entrevista de mucho valor. Tiene una historia bien chévere también. Así que gracias Galinde por eso. Eh, ¿qué, ¿Qué podemos esperar de ese junte? Vamos a. Cuando lo toqué con Galinde un poquito, pero ahora viene algo grande de usted. Pero mira,
1: yo y Galinde eh, nos hemos hecho muy buenos amigos. Nosotros conversamos todos los días. Este, como quien dice, nos, somos socios, hacemos todo claro. juntos. de verdad, este, eso estamos eh, dándole forma a lo de los restaurantes, que yo sé que lo han mencionado varias veces, que son pizarras. Eh, Mariau y Taquicardia.
0: Me gustan mucho los nombres.
1: Que ya estamos trabajando esos conceptos, que si quieren aprender de ellos, él tiene mucho contenido acerca de eso en su canal, que va llevando el proceso. Eh, estamos trabajando con un Airbnb que también estamos ya finalizando dentro de los próximos meses para ponerlo a correr. Que El nombre va a ser Tarugo. Tarugo, y
0: vi algo por encima. Sí,
1: y muchas otras cosas. Muy bien. Muchas otras cosas.
0: Sé que estuvieron sí. en Viegue, así que... Sí. Es verdad, eh, hay que estar al día bien pendiente. a eh, eh, Ya mismo vamos a decir dónde lo puedes conseguir, ¿verdad? Pero ya Morales también tiene su canal de YouTube. Te acabo de tirarle en el medio aquí para que sí, ponga gracias, más contenido, gracias. ya tú sabes.
1: Sí, no, ya, ya me estoy poniendo la presión yo mismo. A como, eh, fue un canal que empezamos eh, en base al entendimiento que teníamos que hay que llevar la información a las personas de una manera diferente. este Yo, eh, una una y esto me entero por medio de mi esposa que una de las habilidades que yo tengo que se me hace tú sabes de estas cosas que tú dices que es lo que se te hace fácil hacer y pues se te hace ligero no es complicado y por eso termina gustándote hacerlo
0: así es que soy las pasiones, mi hermano pues
1: eh, me entero por medio de ella o llego a la conclusión de que poder obtener información eh, internalizarla y llevarla de una manera bien digerible a las personas es algo que, que me nace y me sale con, con bastante facilidad pero digo, pues quizás tengo una responsabilidad de, de llegar a las personas, ¿verdad? Y no me gustan las cámaras. Yo soy un...
0: Pero es bastante, exacto, y reservado. Tú no, eres, reservado. Tú no eres un tipo laudo.
1: Y, y digo, pues vamos a hacer el canal y sin saber nada, todavía estoy grabando desde el teléfono. Este,
0: Así es que... Eh, ya tuviste la, ya tuviste, mira, saluda a la camarita vieja mía que está ahí grabando <ríe> sí. el tras bastidores. Y pues tratando de ver cómo podemos ayudar a personas y
1: hemos ido más allá. Eh, yo, a nada de esto yo voy a monetizar, yo estoy seguro que ese canal nunca va a crecer al punto de, de ser monetizable, so, que esa no es la misión, pero ahora mismo he hecho seminarios para enseñar a las personas cómo accesar dinero privado, que es un tema que casi nadie conoce en Puerto Rico y traje a las personas para que pudiesen aprender, escuchar de la misma compañía que lo está haciendo, cómo se hace, qué conlleva, y estamos haciendo todo este tipo de cosas para darle a las personas herramientas más que nada y conocimiento. A la que tú tienes el conocimiento te puedes mover un poquito mejor.
0: Este tipo está otro nivel, me ha encantado esta entrevista. Eh, tú, er, Yo entrevisté aquí, la primera entrevista que hice en Vuelta a Estudio fue a una educadora y coordinadora de eventos que se llama Ana Agosto, le envió un abrazo bien grande. Y algo que yo veo que ustedes dos tienen, es que en lugar de tú estar calladito como un ninja, eh, guardándote todos los secretos que te han llevado a donde tú estás, tú estás tirándolos allá afuera, ella es probablemente, yo no sé mucho de coordinador de bodas, pero cada vez que menciona el nombre al frente de alguien que se vaya a casar, le dicen, wow, Ana en Agosto. Entonces, eh, ella es probablemente una de las mejores, si no es la mejor coordinadora de bodas de Puerto Rico. Tú, no podemos decir todavía que eres el mejor de, alto de, los, de, de estos de Airbnb de Puerto Rico, porque es un mercado bien grande. pero está sembrando la semilla para seguir creciendo. Yo pienso que tu canal de YouTube va a crecer mucho más de lo que tú te imaginas. Eh, pero estás dando el contenido allá afuera. Eh, ¿hay alguna razón por la que tú estás haciendo en vez de quedarte callado con los secretitos? Pues mira,
1: simplemente es yo reconozco yo tengo de punto de referencia lo que yo sé y lo que yo pasé y yo sé que saliendo de la escuela saliendo de la universidad yo no tenía una base financiera eh, yo no tenía conocimiento de muchas cosas si hoy mismo yo quisiera asociarme a un grupo que está haciendo inversiones y que públicamente estén hablando de eso en bienes raíces y colaborando tengo que asociarme a un grupo eh, que es eh, prácticamente todos son extranjeros y no veo la, no veo el por qué no lo podemos tener nosotros aquí en el lenguaje de nosotros poder llevar ese comunicado al final del día yo no voy a poder acaparar todo el mercado de claro, las claro. raíces, no voy a poder acaparar todo el mercado de, de Airbnb ni nada o sea, por el no, estilo. no creo que sea
0: tu intención tampoco
1: y te, no lo veo como competencia más que nada lo veo como dijimos nuevamente si viré para Puerto Rico ¿verdad? La meta siempre era
0: devolver un poco. Y quizás este es el granito de arena. <ríe> Qué clase caballete. Usualmente cuando yo llego a este punto de entrevista, yo voy hacia el futuro. Eh, de hecho, antes de, de decirte esa pregunta, tienen que visitar tu, eh, tus canales y tus plataformas para que puedan eh, saber cuáles son tus libros. Tienes dos libros también, los ebooks, ¿verdad? Sí. Eh, House Hacking, una guía simple y al grano y triunfando en Airbnb, ¿verdad? Una guía práctica. Yo creo que ya tú nos has dado la base para ir a buscar esos dos libros y, y comérnoslos los que queramos, ¿verdad? Inclusionar en este mercado que ya vemos que no es que tienes que tener millones de dólares para, para hacerte dinero. Pero volviendo a lo que iba a decir, yo solamente voy al futuro, ¿verdad? ¿Dónde tú te ves? Y tú, a través de tu vida, nos has enseñado que eres un hombre de visión, que está constantemente un poco más al frente, yo en este caso quiero ir al pasado eh, porque también que, lo que, la impresión que tengo de ti es que eres una persona que constantemente está buscando mejorar. Si tú fueras a, a Jan Morales 2003, uh-huh. 2000, 2000 tal vez eras muy chamaquito, 2005, eh, 2010, ¿qué tú le dirías? ¿Qué consejo tú le das a Jan 2010?
1: Este, Todo va a estar bien, sigue metiéndole sin miedo. No hay, no hay nada que de verdad sea... Este tan grande que no lo podamos, no podamos irnos a cuál esa encomienda. Este, me pongo un poquito emocionadito. Este, siendo alguien que se crio aquí en un residencial en Cagua, y navegar un submarino por el medio del Atlántico, llegar a otros países siendo esa persona que tiene la batuta, nunca te lo hubiese imaginado. Pero si no te lo pones como, si no te das la oportunidad de brincar a esos, a esos retos, cómo vas a saber cuál es tu potencial
0: Eh, Qué bonito que se te quiebre la voz cuando estás hablando de de lo mucho que has logrado y yo sé que vas a lograr muchas cosas más un chamaquito igual que yo yo soy chamaquito no sé tú este gracias por tu historia gracias por lo que estás haciendo antes de hacerte la última pregunta por favor dile a todo el mundo dónde pueden conseguir a Jan Morales sus libros casa Alejandrina lo que tú quieras
1: pues mira donde estoy más activo es en Instagram y ahí me consiguen por Jan que es J-A-N Punto Morales, underscore realtor un poquito largo eh, el canal de YouTube viene Raíces con Jan y todo lo que son mi website website, los diferentes Airbnb todos si van a Instagram a mi profile tengo un link tree ahí que ahí pueden accesar todos este, todo esos enlaces
0: vamos para allá a seguir aprendiendo eh, ganar tu día es hacer las cosas que te convierten en la persona que tú quieres ser y yo sé que aunque tú has eh, dado unos trazos bien largos en, entre ya en 2010 este, y ya en 2022, yo sé que todavía queda mucho más. ¿Cuáles son esas tres a cinco hábitos que tú haces diariamente para que cuando tú llegues a la cama tú puedas decir hoy yo gané mi día?
1: Pues mira, diariamente algo que yo hago es diferenciar en mi agenda qué es sumamente importante y que es parte del día. ¿Verdad? Lo llamo el torbellino y las cosas del torbellino del día te pueden evitar muchas veces de poder eh, cumplir las cosas que realmente son importantes y que van a moverte en la dirección correcta. Eh, Y eh, tratar de, dentro de mis metas, ya sean a largo plazo, no importa cuáles estén esas metas o a corto plazo, que yo hice hoy para dar un pasito más adelante. Ya sea hacer un cambio en un website, enviar un email, hacer algo grande, no importa, pero qué hiciste para dar un pasito más porque el momento eventualmente te va a llevar a donde quieres llegar. Y finalmente, todos los días, todos los días, tratar de buscar cómo yo puedo añadirle valor a alguien. Sí, mi meta siempre es añadir valor. Yo nunca busco beneficiarme de otras personas porque yo creo que eso llega eventualmente por lo que tú haces, pero siempre estoy buscando cómo puedo añadirle valor a otras personas.
0: Añadiendo valores que llegaste a donde estás hoy, Eh, te quiero dar las gracias por esta joya de conversación que acabamos de tirar aquí. Eh, también quiero aprovechar y agradecer a mis amigos de WoodbrandPR.com. Eh, sabes que llevan dos años conmigo apoyándome. Aquí tenemos una de las gorritas que está. Se la vamos a dar a Jan para, ah, para que vaya y se tire dos o tres fotitos, para que ponga dos o tres fotitos ahí con, en la Casa Alejandrina, donde tú quieras. O tal vez en Tarugo, o en la Taquicardia, no, donde tú si, quieras. Con eso. <risa> este, pero también, además, Puedes ir a woodbrandpr.com y utilizar el código GTD para que tenga free shipping. También tengo que terminar diciendo que yo me llevo y como tú puedes ver tengo aquí dos páginas llenas de cosas. Demasiado, demasiado aprendizaje en esta conversación y empezamos del saque con lo más básico, con los procesos. ¿Cuáles son los procesos que tú tienes en tu vida diariamente que te permiten hacer las cosas que tú amas? ¿Cuáles son las estructuras? Aprende primero, luego tienes que simplificar y automatizar Automatiza tu vida, automatiza tu, tu estructura. Hablamos de, hablamos de dinero sin, sin hablar de dinero, porque el dinero es, no es el fin, es una herramienta, ¿verdad? es la herramienta que te da esa libertad. Me encantó algo que el término correcto es forcing function, es que tú te, te metiste en el Navy y una de las razones era que te, no sabías inglés, había que aprender inglés, eso, eso se llama un forcing function, tú te obligaste y dentro de esa historia ya tú sabías que tú estabas atrás. Así que tú tenías que dar la milla extra para poder empatar la pelea de poder hablar con las demás personas. Eh, El no haber tenido propiedades cuando te criaste, te creó el hambre. Y por eso es que ahora es una de las cosas que quieres tener, ¿verdad? Porque no lo tuviste. Y yo creo que eso también es bueno, es entender que tú puedes tener eh, todo lo que quieras si trabajas por ello. A- algo que no se ha mencionado la palabra aquí yo la tengo que decir es que me encanta tu humildad okay tú mencionaste que querías aportar a tu patria y hablaste de Betance dijiste tal vez yo, yo nunca voy a ser Betance yo no te lo descartaría verdad no sabemos lo que depara eh, Jan Morales de ahora en adelante pero tú fuiste bien humilde inclusive hablando del mercado también dijiste yo nunca lo voy a acaparar tal vez mi canal de YouTube no va a ser el más monetizado este sobre todo ha sido mucha humildad eh, que dentro de lo que tú has logrado, ¿verdad? Te has mantenido súper humilde, siempre con visión desde el principio. Del saque, visión. Yo sé que voy para allá, voy a ir a Puerto Rico, sé que el trampolín, sé que la farmacéutica es solamente un trampolín para darme la próxima libertad. Eso, siempre con visión, mano. El jodido pin del GPS siempre está tirado allá. El pin está allá. Tú vas por ahí, la juta que le tira la vida. Eh, y de hecho... Hiciste algo que yo no sé si tú sabes lo que es la ley de Parkinson, pero la ley de Parkinson es que tú determinas lo que las metas te van a a tomar y lo mencionaste en algún punto, dijiste yo sé que en cinco años, yo me di cinco años, cuando llegaste a Puerto Rico, dijiste yo me doy cinco años para yo estar fuera de esta industria y probablemente pasó antes entonces eso es la ley de Parkinson es que tú determinas lo que va a durar algo importante que la gente entienda a mí me pasó ayer te, te hice el cuento de la cama de la nena este, y a mí me pasó ayer algo que me hubiese tomado meses me tomó un día conseguirle una cama a mi hija sé intencional con todo lo que haces, añade valor obviamente si quieres saber todo lo que hablamos de Airbnb propiedades términos tienes que ver el episodio completo y yo creo que si yo fuera algo importante que dijiste también es que tú separas, ¿verdad? Lo que es el torbellino, que si nos dejamos se nos va la vida en el jodido torbellino, ¿sabes? Se acabó la vida y todo está resolviendo y apagando fuego y no puede ser así. Hay que darle prioridad a las cosas que son verdaderamente importantes. Pero si yo fuera a ponerle un título a este episodio, sería Retrasa la gratificación instantánea. En lugar de tú. Irte directo a tirarte en la piscina de Casa Alejandrina y a celebrar y a hacer París nada más, tuviste parte. Va a haber tiempo para eso. Déjame irme a la casita chiquita. Eh, lo mismo hiciste al principio de tus propiedades. Viendo lo que conozco de ti, eh, sé que todavía estás con esa mentalidad de que, mira, va a haber tiempo para jugar. Vamos ahora a darle, vamos a retrasar. Usualmente vivimos al revés. Queremos ahora, todo es ahora, ahora. Yo le digo la vida del microondas ¿verdad? cuando lo ponemos un poco y a los tres minutos ya no nos queremos comer vamos con calma este, me ha encantado esta conversación gracias por todo mi gente esto ha sido mágico sabes que toda la información de Gana Tu Día la puedes conseguir en ganatudia.com. si te gustó este episodio que yo sé que te va a gustar vete a YouTube suscríbete a nuestro canal eh, danos cuatro o cinco estrellas si nos estás escuchando en Apple Podcast eh, si deseas crear si deseas tener una mentoría de cómo crear una visión clara para tu vida y establecer metas me puedes escribir a carlos aroba, ganatudia.com. y como siempre termino recuerda que eres la única persona responsable de todo lo que pasa en tu vida y que la forma en que tú cumples tus sueños es desarrollando los hábitos que te acercan a ellos porque eres tu hábito diariamente toma las acciones que te acercan a tu mejor versión para que cuando vayas a la cama todas las noches puedas decir hoy yo gané mi día no. un abrazo y gracias a estos tavos. Oh, don't even, yeah!